0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren, zu einer neuen Episode des Allergiepodcasts für Ärztinnen und Ärzte. Ich begrüße Sie ganz herzlich und sage jetzt schon mal gleich am Anfang Danke, Danke, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Dieter Haag. Unser Thema heute, die allergenspezifische Immuntherapie zur Behandlung des allergischen Asthmas. Asthma, nun eine heterogene Erkrankung, die durch eine chronische Entzündung der Atemwege und durch Atemwegsobstruktion charakterisiert ist und die kann völlig zu Recht, also die Krankheit Asthma völlig zu Recht auch als Volkskrankheit bezeichnet werden, denn etwa 5% der Weltbevölkerung, und da reden wir immerhin von mehr als 300 Millionen Menschen, leiden unter Asthma und auch in Deutschland gehört Asthma mit mehr als 5 Millionen Patienten zu den häufigsten chronischen Erkrankungen. Welche Behandlungsansätze es für asthma gibt und welche Bedeutung die allergenspezifische Immuntherapie dabei hat, das wollen wir mit unserem heutigen Gast besprechen. Ich freue mich auf unseren Experten, auf Prof. Dr. Marek Lommatsch. Hallo Herr Lommatsch.
1: Ja, guten Tag.
0: Herr Lommert, Sie sind Facharzt für Innere Medizin, Sie sind Pneumologe und Allergologe und praktizieren im Klinikum an der Universitätsmedizin Rostock. Darüber hinaus engagieren Sie sich aber auch in verschiedenen medizinischen Gesellschaften und ich hoffe, dass ich das jetzt alles richtig habe. Sie sind Sprecher der Sektion Pneumologie der DGAKI und Mitglied der DGP und der E Herr Laumatsch, ich habe gelesen und das fand ich besonders spannend, dass Sie sich bereits am Anfang Ihrer medizinischen Karriere, um genauer zu sein, in Ihrer Promotion mit allergischen Entzündungsprozessen der Lunge beschäftigt haben. Das Thema Allergien und Asthma für Sie also schon immer ein interessantes Themenfeld?
1: Ja, das stimmt. Ich hatte mich damals mich umgeschaut nach einer Doktorarbeit in Berlin. Ich habe an der Charité studiert. Und war dann sehr fasziniert von den Vorlesungen von Professor Harald Renz, der auch immer noch aktuell in der Allergologie sehr aktiv ist. Und er hat mich durch seine Vorlesungen damals sehr inspiriert für die Allergologie und Immunologie. Und ich habe dann ihn gefragt, ob ich bei ihm eine Doktorarbeit machen kann. Und dann habe ich sozusagen im Rahmen dieser Doktorarbeit Feuer gefangen für das Thema Allergie und auch Asthma. Und es hat mich dann irgendwie auch nicht mehr losgelassen.
0: Herr Lommatsch, lassen Sie uns zum Thema kommen. Thema die allergenspezifische Immuntherapie zur Behandlung des allergischen Asthmas. Ich weiß, Sie befürworten bei der Behandlung von Asthma-Patienten die Asthma-Einheitsmedizin zu verlassen und dafür eine individuelle und maßgeschneiderte Präzisionsmedizin in Erwägung zu ziehen. Was bedeutet in diesem Fall maßgeschneiderte Präzisionsmedizin?
1: Es ist so, dass wir heutzutage ja viel mehr Therapieoptionen haben als noch vor 20, 30 Jahren. Und wir haben auch viel mehr Evidenz, wir haben viel mehr Daten, wir haben viel mehr Studien. Und diese ganzen neuen Studien und die ganze neue Evidenz und die ganzen neuen Medikamente und Therapieoptionen, die zeigen uns aber, dass wir diese Therapien nicht etwa über alle ergießen können. Das heißt, es ist nicht so, dass alle Medikamente, die jetzt für Allergie und Asthma neu entwickelt werden, dass die wunderbar jedem helfen, sondern wir haben immer mehr gelernt, dass sie bestimmten Patienten sehr helfen können und anderen Patienten sozusagen überhaupt nicht helfen, weil es überhaupt nicht deren Thema ist. Das heißt... Wir haben in der Tat hocheffektive Therapien, aber wir müssen diese auch gezielt einsetzen, damit sie dem Patienten helfen. Wir hatten früher durchaus eine sogenannte Einheitsmedizin, weil es nicht so viele Medikamente gab. Und weil es Medikamente gab, die im Grunde genommen allgemein antientzündlich gewirkt haben, aber nicht speziell bestimmte Aspekte sich herausgegriffen haben. Und deshalb war vor 20, 30 Jahren eine gewisse Einheitsmedizin, wie ich sie als alter Ossi immer wieder benenne, durchaus auch angebracht. Heutzutage aber wird man dem Patienten aus meiner Sicht nur dann gerecht, wenn wirklich wir präzise sind und das heißt, wir müssen Diagnostik betreiben. Wir können nicht nur sagen, jeder, der reinkommt, kriegt irgendeine Standardtherapie, sondern wir müssen uns wirklich den Patienten genau anschauen. Und das ist nicht nur Labordiagnostik und nicht nur zum Beispiel Pricktests oder andere ähm, Lungenfunktionstests und verschiedene apparative Untersuchungen, sondern es ist eben auch eine ausführliche Anamneseerhebung. Das heißt, wir müssen den Patienten gezielt befragen, wie und wann die Beschwerden begannen, bei welchen Allergenen er reagiert hat. Das heißt, es ist eben auch viel Anamnese. Und das heißt, dass diese von mir geforderte, maßgeschneiderte, maßgeschneiderte Präzisionsmedizin, die verlangt eben auch Arbeit. Es ist teilweise mehr Arbeit, weil wir uns nämlich wirklich diesen Patienten genau anschauen müssen. Sie
0: sagten gerade, es ist mehr Arbeit. Wird denn dieses Therapiekonzept, diese maßgeschneiderte Präzisionsmedizin, bereits gut in den Praxen umgesetzt oder gibt es da noch einen, ja, nennen wir es mal Aufklärungsbedarf?
1: Na, ich würde sagen weniger Aufklärungsbedarf. Es ist mehr Zeitbedarf, weil die klassischen pneumologischen Praxen zum Beispiel die müssen ja pro Tag 40, 50, 60 Patienten sehen und müssen das in einem gewissen Zeittakt durchziehen. Und da ist oft nicht Zeit, dann nochmal ausführlich zu sprechen über die verschiedenen anamnestischen Aspekte. Und es ist auch nicht immer die Geduld da, bestimmte Apparative oder bestimmte laborchemische Untersuchungen zu machen. Und dann gibt es natürlich teilweise schon auch gewisse Berührungsängste mit modernen diagnostischen Methoden, wie zum Beispiel dem exhalierten NO, das exhalierten Stickstoffmonoxid zum Beispiel, oder bestimmten speziellen allergologischen Untersuchungen. Da gibt es durchaus natürlich auch ein bisschen Berührungsängste, aber ich glaube, der Hauptpunkt, warum das noch oft nicht in der Praxis implementiert ist, dass es einfach sehr zeitaufwendig und energieaufwendig ist und dass diese Energie ja zusätzlich aufgewandt werden muss zu dem täglichen sozusagen Arbeitspensum von 50, 60 Patienten.
0: Aber ich deute das, was Sie sagen, wir sind auf einem guten Weg
1: dahin. Wir sind auf einem guten Weg, weil auch die niedergelassenen Pharmologen zum Beispiel jetzt immer auch mehr merken, dass sich diese Präzisionsmedizin lohnt für die Patienten. Das heißt, die Patienten spiegeln das ja den Ärzten zurück und sagen, was für eine tolle Therapie das war, das hat mir richtig gut und nachhaltig geholfen. Und ich glaube, dieses Zurückspiegeln an die Ärzte führt dann auch dazu, dass die Ärzte sagen, also ich merke einfach, wie viel es dem Patienten bringt, ich investiere jetzt auch die Energie da rein.
0: Wir wollen ja heute insbesondere auf die Allergieimmuntherapie bei der Behandlung des allergischen Asthmas eingehen. Ist der Einsatz der Allergieimmuntherapie denn vom Schweregrad der Erkrankung abhängig oder kann die AIT in allen Schweregraden gleichermaßen eingesetzt werden? Was meinen Sie?
1: Man muss wissen, dass der Schweregrad beim Asthma wird im Gegensatz zu anderen Erkrankungen anhand des Therapieansprechens und der notwendigen Therapieintensität definiert. Das heißt, wir sprechen dann von einem sozusagen schweren Asthma, wenn der Patient sehr viele Medikamente braucht, zum Beispiel nicht nur inhalative Medikamente, sondern zum Beispiel auch Biologika. Das heißt, der Schweregrad hat etwas mit dem Therapiegrad zu tun. Und da ist es so, dass die aktuellen Leitlinien und insbesondere auch die aktuelle nationale Versorgungsleitlinie für Asthma, die ja im September 2020 jetzt veröffentlicht wurde, sich ganz klar positioniert hat und gesagt hat, der Einsatz der Allergenimmuntherapie ist unabhängig vom Schweregrad, also dem durch die Therapie laufende Therapie definierten Schweregrad. Sie ist davon unabhängig. Das heißt, es ist so, dass wir heutzutage nicht mehr schauen, in welcher Therapiestufe befindet sich der Patient, sondern wir schauen uns an, ist das ein Patient, der von dem Therapieprinzip einer allergen -Immuntherapie profitieren würde? A. Und B. Ein Patient, der auch die Zulassungskriterien erfüllt und das sind nicht nur die allergologischen Kriterien, sondern das sind zum Beispiel auch lungenfunktionelle Kriterien, dass also zum Beispiel die FEV1 über 70 Prozent vom Soll sein sollte. Das heißt, wir haben schon klare Kriterien für die Zulassung, aber. Es spielt eben, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt der neuen NVL, es spielt eben nicht mehr die Rolle, in welcher Therapiestufe, in welchem formalen Schweregrad ich mich befinde.
0: Sie haben gerade schon vom Verlauf der Asthma, vom unterschiedlichen Verlauf der Asthmaerkrankung gesprochen. Was sind denn die Vorteile einer AIT im Hinblick auf diesen Verlauf der Asthmaerkrankung? A. Bei einem Patienten mit bereits ausgeprägtem Asthma und B. einem Patienten mit allergischer Rhinitis, der sozusagen noch am Anfang einer möglichen Asthmakarriere steht.
1: Also wir können gleich mal mit dem zweiten anfangen, das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir ja heutzutage wissen, dass wenn wir einen Patienten mit einer allergischen Rhinitis haben, gerade auch Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, dann haben diese Patienten ein hohes Risiko später ein allergisches Asthma zu entwickeln. Das ist der stärkste Risikofaktor für ein schweres Asthma, äh für ein Asthma, also ein allergisches Asthma. Das heißt, wenn ich eine allergische Rhinitis habe, dann weiß ich, da droht sozusagen das Damoklesschwert, dass ich irgendwann mal ein, ein allergisches Asthma bekomme. Und wir haben sehr gute Daten, die zeigen, dass wenn wir bei diesen Patienten eine Allergenimmuntherapie, also eine Hyposensibilisierung einsetzen, dann verringern wir das Risiko, dass er später ein Asthma entwickelt. Das ist also schon ein riesengroßer Vorteil, ein riesengroßer Gewinn für den Patienten, wenn er sozusagen durch diese Therapie überhaupt gar kein Asthma erst bekommt.
0: Und wie ist es beim Patienten mit dem ausgeprägten Asthma, der also schon dieses ausgeprägte Asthma hat?
1: Und da ist es so, dass bei Patienten, die ein Asthma schon haben, da war es so, dass bisher auch schon immer auch an eine Allergenimmuntherapie durchaus gedacht wurde. Allerdings war das eine Therapie, die bisher immer nur reserviert war für die Patienten, die eigentlich ein sehr gut kontrolliertes Asthma haben, wenig Beschwerden haben und nur einmal pro Jahr, wenn das Allergen auftritt, sozusagen isoliert Beschwerden haben, so dass man dann versucht hat, mit der Allergenimmuntherapie diese Beschwerden sozusagen zu verringern. Das war das bisherige Konzept der Allergenimmuntherapie beim Asthma, weil man eben auch große Bedenken hatte bezüglich der Sicherheit. Wir haben aber in den letzten Jahren gelernt, dass eine Allergenimmuntherapie auch sinnvoll sein kann bei Patienten, die zum Beispiel ganzjährige Beschwerden haben, bei Patienten, die möglicherweise ähm, ein Allergen haben, was ganzjährig vorkommt und auch bei Patienten, die vielleicht nicht so wunderbar kontrolliert sind, dass auch bei den Patienten eine Allergen-Immuntherapie sinnvoll und hilfreich sein kann. Und das ist durchaus ein neuer Schritt, den es so nicht gab. Das ist ein neuer Horizont. Und das ist der Horizont, dass wir sagen, die Allergen-Immuntherapie kann auch ein sogenannter Disease-Modifier sein. Das heißt, wir können eine schon bestehende allergische Asthmaerkrankung nachhaltig zum Positiven modulieren.
0: Nun hat ja speziell eine Studie, und zwar die MITRA-Studie, mit einem Hausstaubmilbenpräparat zu großen Veränderungen in den nationalen, aber auch in den internationalen Leitlinien geführt. Was war das Bahnbrechende an dieser MITRA-Studie?
1: Das Bahnbrechende an der Mitra-Studie war, dass sie eben genau die Fragen, die bisher offen waren, aufgegriffen hat. Und zwar war es die Frage, kann eine Allergen-Immuntherapie auch sicher sein, wenn der Patient kein gut kontrolliertes Asthma hat? Das heißt, ist das etwas, was ich auch machen kann, wenn es eben nicht so wunderbar kontrolliert ist? Ist es sicher? Kommt es vielleicht zu anaphylaktischen Reaktionen oder sonst welchen Komplikationen oder kann ich das gut einsetzen. Das Zweite war, dass wir sozusagen bisher in den Studien nie Studien hatten, die einen Asthmaspezifischen Endpunkt hatten und das sind typischerweise die sogenannten Exazerbationen. Diese Studie war die erste, die auf Asthma-Exazerbationen sozusagen ausgerichtet war als primärer Endpunkt und diese Studie war auch noch ein, zu einem dritten Punkt sozusagen revolutionär, weil sie sich nämlich die Form der Allergenimmuntherapie herausgesucht hat, zu der es eigentlich am wenigsten Evidenz gab, nämlich der sogenannten sublingualen Immuntherapie. Man hatte sich aber absichtlich für die sublinguale Immuntherapie entschieden, weil wir wissen, auch aus dem deutschen Anaphylaxieregister, auch aus anderen Daten, dass die sublinguale Immuntherapie ein deutlich geringeres Anaphylaxierisiko hat als die subkutane Immuntherapie. Und deshalb hat man sich bewusst, obwohl die Evidenz davor sehr schwach war, für eine sublinguale Immuntherapie entschieden. Und das Revolutionäre war an dieser, an dieser Mitra-Studie, dass sie nicht nur gezeigt hat, dass die allergen das Auftreten von Exacerbationen beim Asthma senken kann, sondern sie hat vor allem auch gezeigt, dass diese Therapie, die ja bei Patienten mit teilkontrolliertem und teilweise sogar unkontrolliertem Asthma durchgeführt wurde, dass diese Therapie sicher ist, dass es also eben zu keinen schwerwiegende Nebenwirkungen zu keinen Anaphylaxien oder sonst welchen Katastrophen gekommen ist, sondern diese Therapie war sicher. Und das hat das Konzept bestätigt, dass gerade bei Patienten, die kein so toll kontrolliertes Asthma haben, die sublinguale Immuntherapie eine gute und sichere Alternative ist. Und man muss wissen, dass man sich bei der Mitra-Studie für ein perenniales Allergen entschieden hat, für die Hausstaubmilbe Und das hat noch ein weiteres äh, Denkmuster sozusagen aufgebrochen, welches ich vor dem schon erwähnt habe, dass nämlich man nicht nur isoliert ein kurzzeitiges Allergen im Jahr behandelt, sondern dass man sich mit der Allergenimmuntherapie beim Asthma auch trauen kann, ein ganzjähriges Allergen zu behandeln und somit die Erkrankung wirklich auf ein neues Niveau zu heben.
0: Also eine bahnbrechende Studie ist in jedem Fall gerechtfertigt davon zu sprechen. Ja. Wie bereits in dem Gespräch angesprochen, empfehlen nun Leitlinien wie die internationale China-Leitlinie und die nationale Versorgungsleitlinie Asthma sowie das Disease Management Programm DMP Asthma, dass Patienten mit Asthma nicht nur wie bisher auf ein mögliches Vorliegen von Allergien getestet werden sollen, sondern dass auch die Indikation zur spezifischen Immuntherapie zu prüfen ist. Wird beides denn als Diagnostik und Immuntherapie in der Praxis schon gut umgesetzt?
1: Na, ich hatte vorhin schon gesagt, dass in der Praxis natürlich wir das Problem haben, gerade in der ambulanten Praxis, dass wir eben diesen Faktor Zeit haben, dass es eben aufwendig ist, diese Tests zu machen. Es wird teilweise nicht ausreichend vergütet und man braucht eben die Zeit, um die Anamnese zu erheben. Das ist das Problem in der ambulanten Praxis. Das Problem in den Kliniken ist, dass leider die Ärzte in den Kliniken zu wenig Allergologie haben im Sinne der Ausbildung. Es gibt zu wenig allergologisch geschulte Ärzte in den Kliniken, sodass wir also oft in den Kliniken zu wenig allergologische Expertise haben und in den Niederlassungen oft zu wenig Zeit. Und insofern wird das aktuell noch in meinem, meinem Blick nicht ausreichend umgesetzt. Aber die Sensibilisierung steigt. Es, also nicht die Sensibilisierung gegenüber dem Allergen, sondern gegenüber diesem Thema. Das heißt, man merkt schon auch im Gespräch mit den Kollegen, dass durch die neuen Therapien, durch die neuen Allergen-Immuntherapien, auch die, die neuen sublingualen Immuntherapien jetzt doch, die Bereitschaft steigt, dass man hier Präzisionsmedizin betreibt.
0: Also da ist noch Luft nach oben im Umsetzen dieser Leitlinie, aber Sie sind alle auf einem guten Weg, so verstehe ich das jedenfalls, was Sie sagen. Ja. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV Spitzenverband haben erstmals in ihre bundesweite Arzneimittelrahmenvorgabe einen Passus zur Allergieimmuntherapie aufgenommen. Es gibt eine klare Empfehlung an alle in der gesetzlichen Krankenversicherung tätigen Ärzte, zugelassenen Therapieallergenen bei der Einstellung neuer Patienten den Vorrang zu geben. Begrüßen Sie diese Vorgabe oder stehen Sie ihr eher kritisch gegenüber?
1: Na, ich halte das für sehr sinnvoll, dass man sich an die zugelassenen Allergene hält, weil einerseits äh, ist es immer wichtig für jeden niederlassenen Arzt natürlich, dass man zugelassene äh, Präparate verwendet. Aber das hat natürlich noch mehrere Implikationen, denn durch diese Therapie-Allergenverordnung, die ja dazu führt, dass die nicht zugelassenen Präparate oder besser die Präparate, die keinen Wirksamkeitsnachweis im Verlauf zeigen können, dass die ja vom Markt verschwinden. Das heißt, wenn ich jetzt mir ein Präparat aussuche, ohne Evidenz, ohne Studienlage, ohne Zulassung, ohne eine Kompatibilität zur TAV, dann besteht die Gefahr, dass ich eine Therapie einleite, die in einem Jahr nicht mehr fortgeführt werden kann, weil dieses Präparat verschwindet. Das heißt, wir wollen ja die Sicherheit haben, dass diese Präparate auch wirklich dann durchgehend verordnet werden können. Der andere Punkt ist der, dass wir die Sicherheit haben wollen, dass die Präparate wirklich eine zusätzliche Wirkung haben. Wir müssen natürlich immer sehen, dass jede Therapie in der Medizin hat natürlich immer einen gewissen Placebo-Effekt. Und deshalb haben wir auch bei Präparaten, die in Studien ihre Wirksamkeit nicht nachgewiesen haben, durchaus natürlich immer wieder Stimmen, die sagen, ja, aber ich aus meiner Erfahrung hat das immer gut gewirkt. Und das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, weil natürlich wir immer einen sehr wichtigen und sehr großen Placebo-Effekt in der ärztlichen Behandlung haben. Aber es gibt einen berühmten Satz von einem der Altmeister der Allergologie in Deutschland von Johannes Ring, der mal gesagt hat, dass ein guter Arzt ist eben nicht nur Placebo-Effekt, sondern eben auch zusätzlich eine pharmakologische Wirkung, eine wirkliche Medikamentenwirkung. Und das ist ja unser Ideal, dass wir nicht nur Placebo-Effekt haben, sondern dass wir wirklich auch Wirkung haben des Medikaments und dass wir sozusagen hier diese doppelte Kraft nutzen. Und deshalb ist es auch aus dieser Hinsicht sehr wichtig, dass wir uns die zugelassenen Präparate mit nachgewiesener Wirksamkeit in Studien sozusagen, dass wir die präferieren. Einige Präparate sind wahrscheinlich wirksam, müssen ihre Wirksamkeit noch nachweisen. Also das ist ja ein, im Prinzip ein Work in Progress, das ist ja eine Entwicklung. Aber generell gilt, dass wir dahin kommen wollen, dass wir die Präparate einsetzen, die in Studien Wirksamkeit nachgewiesen haben und die auch zugelassen sind.
0: Herr Lommertsch, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für Ihre Expertenmeinung, Ihre Offenheit und natürlich auch das interessante Gespräch. Danke, dass Sie für den Allergie-Podcast für Ärztinnen und Ärzte Zeit hatten. Aber vielleicht haben Sie ja, ich sag mal, das letzte Wort, noch ein Tipp, den Hinweis des Experten zum Thema die allergenspezifische Immuntherapie zur Behandlung des allergischen Asthmas. So, wo Sie sagen, das möchte ich jetzt noch sagen, das muss noch gesagt werden.
1: Ja, was noch gesagt werden muss, ist, dass eben die Allergenimmuntherapie eine gewisse Sonderstellung hat, weil sie nämlich... Als eine der wenigen Therapien ja keine Dauertherapie darstellt, sondern diese Therapie ist im Gegensatz zur inhalativen Therapie oder zur Biologikertherapie oder auch zu bestimmten oralen Therapieformen eine Therapie, die wir zeitlich begrenzt machen. Das heißt, der, der Patient macht nicht eine Allergenimmuntherapie lebenslang, sondern zum Beispiel für drei Jahre und danach ist diese Therapie abgeschlossen. Und das Reizvolle an der Allergenimmuntherapie ist, dass sie eben eine zeitlich begrenzte Intervention ist, die aber nach Abschluss der Therapie einen dauerhaften Benefit für den Patienten hat. Und ich glaube, das muss, glaube ich, hier auch nochmal gesagt werden, dass wir hier wirklich einen kurzzeitigen Eingriff haben mit einer Langzeitwirkung. Das war ein wunderschöner Schluss,
0: ein wunderschönes letztes Wort. Herr Lommatsch, nochmals ganz herzlichen Dank. Danke für Ihre Zeit und viele Grüße nach Rostock. Dankeschön sage ich aber auch Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Wenn Sie mögen, seien Sie doch auch bei der nächsten Episode des Allergie-Podcasts für Ärztinnen und Ärzte wieder dabei. Ich würde mich freuen. Also darf ich sagen, bis bald, Ihr Dieter Haag. Und der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie.
1: Von Ärzten für Ärzte.